0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间三月三十号星期三，我是韩青。这次节目的主要内容有：美国商务部长雷蒙多会晤中国总理李强；学者质疑美中关系难以维稳；中国鼓动反日宣传，禁止水产品进口；日本或向世贸组织投诉。国际社交媒体平台脸书启动大规模清理中国网络水军行动。一国两制承诺落空，香港粤语团体港语学被迫解散。台北市长蒋万安出席上海双城论坛。欢迎您收听亚太报道。美中两国商务部同意建立副部长层级工作组。分别就有关商业问题和美国限制中国获取先进技术问题进行定期对话，以扩大不涉及安全问题的贸易往来。美方认为，此一交流机制提供一个平台，减少中国误解美国安全政策。请听记者古婷的报道。
2: 周二下午，中国副总理何立峰和到访的美国商务部部长雷蒙多见面时表示，希望双方共同努力，务实落实两国元首去年在印尼巴厘岛达成的协议，以及在早前美国财政部长耶伦访华期间基础上深化共识、加强合作。雷蒙多发言时则指出，负责任管理美中贸易关系对两国以至世界都重要。他强调，美方保护国家安全不会妥协，但同时表明不会寻求与中国经济脱钩，也不会阻碍中国的发展。就在前一天，雷蒙多与中国商务部部长王文涛举行了两个小时的会谈。美国商务部在声明中表示，美国和中国同意建立副部长级工作组，负责商业问题以及出口管制执法信息交流。时事评论人士郑旭光周二接受本台采访时说，包括有一些呃摩擦，可以在这工作机制里得到解决
3: 。这是一个稳定双经贸关系的一个举措。嗯、呃，另外一个呢，就是两国的商务部长每年至少见一次，呃，这个也是一个非常有诚意的一个做法。现在经济的国内的状况，咱就不用说了。应该说非常危险。嗯
2: 、贵州一大学退休教师彭先生认为。美中两国成立寻求解决贸易和投资问题的方案的工作组，仅能解决一些小问题，因为政治正确和行政命令在中国高于一切。他对本台说：“现在美国人他不
4: 愿意在这个关键时候跟中国撕破了，但是他给中共的脖子那个绳子不会松开的。”王涛不是刚刚从南非回来吗？你懂外边的事，呃，没用。你要懂公理的，否则的话你啥都干不了。现在国务院都都不懂公理的事了，你说他王文
2: 涛能懂多少？美国商务部部长雷蒙多表示，美中多数贸易投资不涉国安问题，美中保持稳定经济关系极其重要。中国商务部长王文涛则称，中方准备与美方共同营造更有利的政策环境。据中国商务部网站消息，中国商务部长王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。财经评论人士蔡圣坤接受本台采访时说，美国对敏感技术出口中国采取了严密管控，但在政府标准以下的低端芯片未采取封锁措施。蔡振坤认为，雷蒙多访华更多的是带着拜登政府的特殊使命，并了解中共二十大以来中国对美商务贸易方面的立场。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：中国针对福岛核电站排放废水而全面禁止日本水产品进口后，日本政府本周二表示，可能就此向世贸组织提出申诉。近年来，中国当局在涉及新冠病毒溯源。台海局势及人权等问题上，往往出于政治目的而采取经济胁迫甚至霸凌行为。那么，国际仲裁机制能够改变北京的行为方式吗？请听记者凯迪的报道
5: 。日本政府周二表示，有可能将中国告上世界贸易组织，促使北京撤销日前针对所有日本水产品的进口禁令。据路透社报道，日本外务大臣林方正当天对记者表示，日本将在世贸组织架构下采取各种途径，针对中国水产品禁令采取必要行动。经济安保大臣高市早苗则表示，如果通过外交途径向中国提出抗议无效，向世贸组织提出申诉可能会成为一种选择。美国智库哈特森研究所的国际经济和国安问题专家沃特斯告诉本台，向世贸组织提告恐怕难以有效阻止北京的霸凌。
3: 我不认为北京会停止把经济政策作为地缘政治的工具，这就是为何在七国集团会议上，我们看到很多关于经济安全的担忧。美国、日本和其他国家都认识到，中国在未来会继续使用经济胁迫的手段，而把中国告上 WTO 不一定会阻止他的胁迫行为。
5: 莫特斯表示，日本应该诉诸 WTO， 并很可能赢得仲裁，但仲裁可能耗时很长。同时，世贸组织也无法强制中国必须取消禁令。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田则告诉本台。
6: 我相信这个，实际上中共最后呢，他可能不会说以轻易的接受 WTO 的裁决，但是他因为他自己的经济受到了这个伤害，那最后恐怕也不得不悄悄的偃旗息鼓。
5: 由于官方持续渲染日本核处理水排海危害国民健康，以此煽动民间情绪，过去几天中国正掀起新一波的反日浪潮。据路透社等多家媒体报道。日本企业和公共部门正不断收到来自中国的大量骚扰电话，抱怨福岛排放核废水。北京的日本驻华大使馆用地内则被人抛掷砖块，并接到骚扰电话。中国各地还出现了抵制日货的行动，也有中国前往日本的旅行团被取消。哈德逊研究所专家沃特斯认为，事实上，北京当局是不想错过这个打击日本信誉的好机会。
3: 即使没有戴维营的峰会，没有更早些时候的七国集团峰会，北京也不会让这个机会溜走，因为日本正趋向于对中国以及中国的做法采取更加鹰派的看法。
5: 近日，在江苏、福建、山东、广东以及港澳等多地，都出现了抢购食盐的风潮。东部沿海地区一些民众则表示，当地海产业大受损失。更有贵州、大连等地日本料理经营者怒砸自己的店铺，声称要转开中餐馆。谢田教授认为，在禁止日本海鲜进口的问题上，中国当局最后可能会发现，其做法实际上是搬起石头砸了自己的脚。
6: 现在呢，实际上伤害的呢，不太是这个日本的渔业和渔产品，它实际上把中国自己的那个渔业、呃海产品这些市场给破坏掉了
5: 。谢田说，中共的制裁现在已反噬自己，除了渔业和水产品，也影响到零售业和其他行业。经济低迷之下，中共这场闹剧可能很快就不得不收场。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
1: 8月29号，国际社交媒体平台脸书的母公司 Meta 宣布，数千个与中国政府有关的可疑账户已被移除，而这些账户是中方影响网络舆论行动的一部分。有学者指出，另一个国际社媒平台推特才是中国网络水军的重灾区。请听记者经纬的报道。
7: 据法新社本周二报道，美国科技公司 Meta 当天证实，相关行动已清理了约七千七百个脸书账户及相关页面、群组等。该公司已发现这些可疑账户与中国执法部门有关人员的关系。这些账户是中国实施的“垃圾伪装在线影响力”行动的一部分，但该行动基本无效。该行动的意图是在线渲染中方叙事，并批评美国等西方国家。Meta 的季度安全报告显示，这些账户经常发布对中国政府，尤其是有关新疆的赞扬内容，以及对美国和西方外交政策的批评等。Meta 公司的一位高管表示，根据检测到的最新情况，垃圾伪装网络是迄今为止已知的规模最大、虽不成功但多产的跨平台影响力行动，至少涉及五十项服务。身在荷兰的人权活动人士林生亮分析说，相较于脸书的固定受众而言，中国水军在推特上的覆盖力更广且更为活跃。其
6: 实中共在海外文化渗透啊，还有叙事渗透啊，这些他从来没间断过。他主要的战场呢是在推特那个上面才是最活跃的，主要的是一个舆论场。他主要是说他雇佣。有早期的，就是网络评论员，我们叫他叫五毛；到后面最近几年的，就雇佣大量的监狱里面的人员来做这些水做水军，所以他们就是集群式的，他们现在更有组织
7: 性。Meta 还发现，这些可疑账户群来自中国不同地区，但共享数字基础设施，且似乎以明确的轮班模式运作。Meta 公司高管还表示，目前尚没有看到垃圾伪装网络获得足够的参与度，他们相信该网络的大多数账。账户是从越南和孟加拉等国的商业垃圾邮件运营商处购买。旅美资深媒体人王健告诉本台 ，Meta 等社交平台可能大大低估了中国水军的规模。中
8: 国的水军是以千万计的，专职的水军有多少人？两百万。除了这两百万以外，各级政府、事业单位，包括各大专院校，都有那种他们叫信息员或者叫网评员的这种身份。这种身份就是就是水军，我只要在推特上发，就有水军五毛上来骂你、跟你吵架，然后带风向，各种各样的动作。中共就是靠宣传、啊、靠洗脑啊，否则人民不就反抗了吧？
7: 然而，本次并非是国际社会第一次发现中国的水军网络。在去年北京冬奥会期间，《纽约时报》曾披露，中国试图以更隐蔽的方式，在国外平台上影响有关国际抵制活动的在线讨论，包括建立一个由三千多个可疑推特账户组成的网络，协调行动宣传北京冬奥会。网站指出，国际社交平台在打击中国水军行动方面做得还远远不够，甚至有时采取放任态度。但是事实
8: 上，他们都想保留自己去大陆的一个机
0: 会吧
7: 。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
1: ：，美国民间组织亚洲协会北加州分会于八月二十八号举行了名为“风云变幻，报道中国的不断变化”线上讨论会。在本次会议上，多位美国记者讨论了近年来。随着美中关系的紧张，他们在华从业环境的变化，请听记者孙成的报
0: 道。曾为多家媒体工作，在中国进行了多年新闻报道的亚洲协会美中关系中心副主任马杰涛在会上谈到了外国记者近年来在中国受到的限制，表示在习近平领导下的中国，外国记者更加不受到信任，尤其是在过去的三四年里，外国记者受到的限制。比他自1995年开始在中国报道以来所知的任何时候都多。他分析了这种情况发生的原因，说道
9: ：“习近平
5: 对中国国内记者说过，他们的工作就是成为中国共产党的喉舌。他和中国共产党还希望外国记者只讲述党想说的故事，或至少不讲述党不希望讲的故事。” so
0: 美国基督教科学箴言报北京记者站站长史艳华表示：“中国改革肯定已经停滞不前。中国目前非常注重国家安全，在三年的新冠防疫封控期间，中国基本处于封闭状态。但在中国的封控解除后，随着外国记者又可以前往中国各地，他进行了一次成功的陕北农村之行。他描述了当地居民对他的态度，说道：‘
5: 普通中国人很热情好客。’”我遇到的敌意几乎为零。当人们发现我是美国人时，大多数时候他们会说我们的政府有他们的问题，但这不会影响到我们。所以这方面真的很好。
0: 不过他也提到，在他进行陕北之行的最初阶段，他受到过中国当局的严密跟踪和干扰，这种情况之后逐渐消失了。他认为这和习近平当时在陕西有关。在今年五月，习近平前往陕西进行了考察。聚焦中国事务的美国全国公共广播电台记者吴健谈到了近年来中国的情况，表示技术的无处不在对记者来说是一把双刃剑。他一方面让订交通工具的票和使用它们变得更容易，但另一方面
4: ， y o u are forever 你永远
3: 都在某些人的注意范围内，或者说能够在某些人的注意范围内。比如说，坐火车无票旅行意味着护照是你用来上车的东西，这样你和那些可以监视你的人之间的距离就大大缩短了
8: 。
0: 美国新闻周刊杂志北京记者站站长刘美远则在会上的发言中提到了他感受到的许多中国民众的心态。他表示，在新冠病毒大流行的三年中，中国的人们都希望能看到隧道尽头的光。然而，在目前封控解除的情况下，
5: 他们走到了隧道的尽头，发现那是另一条隧道，只是稍微大一点。但这条隧道的尽头没有光，这只是一条长长的隧道。我认为这造成了很多心理上的沮丧和抑郁
10: 。
0: 自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
1: 因涉嫌触犯间谍罪被中国当局羁押的澳籍华裔作家杨恒均，传出身患严重肾病。外界估计，被视为政治犯的杨恒均患病已久，质疑中方刻意隐瞒他的病情。请听记者高峰的报道
8: ：澳大利亚驻中国大使馆职员上星期到北京丰台区的国家安全局看守所看望杨恒均。当时杨恒均引述医生的话说：“他的肾脏有囊肿，暂时没有治疗方案，但如果病情恶化，可能需要动手术。”杨恒均的好友悉尼科技的学学者冯崇义表示：“与澳大利亚外交官员会面时，杨恒均显得相当坚强。
6: ”国色玻璃，国色双口，你要说脸色啊什么东西，他们并没有去看的那么详，看得到那么详细。杨恒均是一个很坚强的人，他是身体吃不消，但是他并没有说他精神会垮下来
8: 。五十八岁的杨恒均，又名杨军，二零一九年一月从美国抵达广州后被拘留，北京市国家安全局，其后以涉嫌间谍犯罪把他逮捕。市检察院第二年起诉杨恒均间谍罪。二零二一年五月，案件在北京开审。经过多次延期，至今仍未宣判。冯崇义说，杨恒军已被羁押四年多，案件已审讯，却一直不宣判，不排除精神压力导致好友病情恶化
2: 。因为中
6: 国它有一条法律，只要经过最高人民法法院的批准。宣判就可以阉商三个月，这就是一起阉下来，阉下三个月，现在阉了十四，已经了三十个月了。对这个杨恒均也是一很大的一个
1: 折磨，就让你
8: 不得安宁。在探视期间，杨恒均曾表示担心自己如果死在看守所，外界不会知道真相。根据中国当局提供的病情资料，杨恒均的肾囊肿长约十厘米。二零一七年诺贝尔和平奖得主刘晓波在服刑期间因肝癌病逝，外界担心杨恒均会面临相同命运。至于中国当局为何不及早公布杨恒均的病情
6: ，这么大了，就是是是不是需要要动手术了，对不对？这他非得告诉杨恒均了，就是他拖这么长，好心的去死。甩色，那就是他他不负责任，不把这个事当事但是你如果是是往坏里想，他就故意让你拖，你让很多人想起刘晓波。国安部门不在乎你的生命，就是已经有罪推定的
8: 。日本东京大学访问研究员潘家伟表示，杨恒军的情况与中国不少在囚的异议人士类似。
0: 四川的黄奇也是长期以来身体状况很久都没有人知道，律师也见不了。杨恒俊这个个案的话，也当然也多了一些外交的一些问题，有可能中国政府在观望澳大利亚政府还有国际社会会怎么回应
8: 。自由亚洲电台记者高峰
0: 香港报道
8: ：香港国
1: 安在针对香港的公民团体出手，连不涉及政治的称越狱团体港语学。也宣布停运解散。身在海外的港语学主席陈乐行表示，事件反映港府已把智力称粤语视作煽动和分离主义行为。评论指出，港府连串针对不同文化范畴的行动，是想消灭香港的独有文化。请听记者陈子飞的报道。
9: 在香港已成立十年的撑粤语团体港语学，周一在社交平台专业发公告，决定停运和解散。港语学主席陈洛行对本台表示，解散和停运的主因与国安警察上周到他在香港的家要求搜屋的事件有关。国安要求港语学下架一则征文比赛文章的内容，只涉嫌违反国安法，并与带威胁说，如果不合作会有驱捕的行动
0: 。好特登咁用八个他们
4: 特别提到八名在海外被通缉的港人为例子，子要求我必须要把有问题的文章下架，否则我会成为第九名被通缉的人。他们又向我家人说，如果他们不合作，警方是有权拘捕我的家人。事件使我相当不安，完全没有想过会发生这样的事，也不知道为何一篇小说文章会违反国安法。
9: 他表示，这一次是港语学成立以来第一次被国安找上门。强调港语学不是政治团体，不相信国安只是为了一篇文章采取行动。又说，港语学因为推动粤语而被针对，已有潜力。二
4: 零年呢，申请社区拨款时，其实有一啲建制派系将我哋标签做。二零二零年申请社区拨款时，曾有建制派组织把我们标签为激进和反中团体。在今时今日香港，提出任何支持本土文化的提议或倡议，很容易被标签为带有港独想法。广东话已成为被针对的目标，像是我们提出反对强迫讲普通话的倡议。在政府眼中，已列为煽动、颠覆或分离主义的行为。他表示，
9: 考虑可能要面对的法律风险，解散港语学的同时，他也被迫不能回港。又说，事件对其他努力保育香港文化的团体造成打击。至于针对港语学的行动目的，警方的回复只表示，任何行动均按照实际情况依法处理。前香港众志副主席兼关注香港文化团体孔天儒创办人郑家朗表示。虽然香港的公民社会在管法后受到很大的打击，但还有不少人继续做香港本土文化保育和粤语传承的工作，认为这次事件有指标性。
4: 一个广东话嘅征文比赛，去推动广东话教育嘅组织，一次广东话中文比赛和一个推动保育广东话的团体，以管法之名被处理，是很危险的事情。正反映政府是保育广东话的行动，是软对抗行为的一种。我非常担心，未来坚持讲广东话、不说普通话或不写简体字，是否已变成对抗国家的行为，使推动广东话也变成犯国安法的行为呢？时事评论
9: 员双普表示，从宏观的角度看，针对港语学的行动，与北京港府想要把香港独有的文化消灭有关。就亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 八月二十九号，台北市长蒋万安赴上海出席双城论坛。蒋万安出发前特别强调，珍惜民主、维护和平、创造繁荣的心始终不变。但与此同时，中国军方战机扰台的行动
10: 却仍未停止。请听记者黄春梅的报道。台北市长蒋万安周二赴上海傍晚会晤上海市长公正，他还引用他的爷爷前总统蒋经国说过的话：“时代在变，环境在变，潮流也在变。”他说，在两岸关系上要务实面对发展，更要和平争取双赢。出发前，蒋万安在机场发表谈话，表示：双城论坛历经前后三任市长、两任总统，无论政党轮替、两岸顺境逆境，论坛在两岸关系中传递了和平的价值、对话的迫切。我们要用实际行动来改变形式。各位放心，我们珍惜民主、维持和平、创造繁荣的气度心始终不变。丹江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山对本台表示，蒋万安以蒋家第四代的身份赴陆访问，最大的象征意义就是历史的连结。
2: 像
6: 蛮有就是带了大陆学生啊来参观台湾的历史，呃，古迹啦，或者让台湾学生到大陆参观历史主题，他主要是要希望做历史跟文化的连结嘛。蒋家的后代基本上也有这个意思
10: 嘛。在蒋万安高举和平价值之际，台湾的国防部二十九日公布，从周一上午六点到周二上午六点为止，一共侦获解放军机十一架次，其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南、东南及东北空域三架次。解放军舰十骚次，其中无人机不仅逾越海峡中线，还从西北空域绕经东台湾，再经由南部的巴士海峡，航经东南空域后返回中国基地。蒋万安在竞选期间曾经承诺，中国不再扰台，对台湾示出善意，双方地位对等三前提下才举办双城论坛。在他出发前一天，解放军机不仅绕台，无人机还绕台飞行，让他此行备受关注。台湾韬略策进学会副秘书长吴瑟智接受本台访问时表示，这一次总统选举蓝营深陷困顿，明年选后蓝营恐陷入群龙无首。蒋万安以首都市长之资，加上年轻的优势，很有机会成为下个蓝营共主，甚至是下个马英九。他认为蒋安安选前出席双城论坛，是看到了铺陈未来政治发展的契机。
8: 蒋万安为什么这次不顾国内的批评，同时也似乎假装没看到这个老公在军事威胁这一块？蒋万安的角度，我觉得可以做这样的判断
10: 。民进党台北市议会党团总召简书培表示，中国对台湾文攻武吓加剧，蒋万安作为中华民国首都市长，应借由双城论坛替台湾人民发声。当面向中共表达严正抗议。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
11: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：https://www.2fa62zl6z6owmtlf.onion/。
1: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，据路透社报道，美国总统拜登即将在九月份访问越南。白宫表示，拜登将于九月十号在河内会见越共中央委员会总书记阮富仲和其他越南高级领导人。报道指出，拜登此行的用意在于，在美国与北京的关系日益紧张之际。华盛顿急于升级与河内的关系，将越南视为该地区的关键合作伙伴。综合消息，美国北卡罗来纳州立大学教堂山分校周一下午发生一起枪击案件，学校一名教职员工被枪杀，嫌疑人是一名中国留学生，受害者据传是一位华裔教授，但目前尚未得到警方证实。据悉，这起凶案的嫌疑人是在该校应用物理系就读博士项目的中国留学生齐泰磊。综合消息，日本共同社报道，日美韩二十九号在韩国南部济州岛以南的公海上实施了旨在应对朝鲜弹道导弹的防御训练。由于朝鲜发射军事侦察卫星等正在提升的核导弹技术，日美韩此举意在加强防卫合作。综合消息：去年十一月发生的河南安阳火灾事故，造成四十二人死亡。近日，由中国官方宣布，河南省副省长孙守刚和中共安阳市委书记袁家健负有领导责任，但仅给予党内警告处分。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。you <music>